0: Hallo Alex. Hallo Michi. Ich habe diesmal keine Frage für dich. Gott sei Dank. Aber eine Triggerwarnung für Nein. unsere Zuhörer. Es könnte sein, dass es diesmal sehr spontane Wutausbrüche gibt. Ja, für wir uns sind, beiden. Sind beide sehr geladen. Gefolgt von einer emotionalen Trauer, die in uns aufkeimt. Warum das? Ja, wahrscheinlich. Der Grund des Muttersbruchs macht uns nachher traurig. Ah, das kann sein. Was uns nicht traurig macht, ist das erste Podcast-Getränk, oh, das, das wir da stehen gut. haben. Das ist gut. Dr. Pepper. Mm. Das bringt gute Laune. Das bringt das, ist das, das Einzige, warum ich hier sitze. Und gute Erinnerungen. Das ist unser offizielles E3, nicht E3-Getränk. Auch dieses Jahr. Genau. Wir also, feiern. Wir feiern, wir feiern, was auch über, übergeblieben ist zu feiern. <lacht> Viel Spaß mit einer neuen Folge mit Game 1. Und jetzt geht's los. This is Shot 2.
1: Willkommen bei den Game Minds. Dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
0: Folge 72, wir wow. kommen bei einer neuen Folge von Game Minds, wie immer, in letzter Zeit aus meinem Küchenstudio und vor uns steht eine eisgekühlte Dr. Pepper Dose. Pepperdose, werden nicht von, gesponsert.
1: Wenn nicht gesponsert, das ist einmal der erste, die erste Niederlage, zweite Niederlage natürlich, wir sind in meinem Küchenstudio, aber es gibt eigentlich nie was zu essen. Ja, du, du kommst immer so spät. Das stimmt. Heute
0: gibt Pizza, neue Pizzerie in der Nähe. Oh. Das könnte ich nächstes Mal machen. Ja,
1: wobei das Schmatzen, dann regen sich
0: die Leute wieder auf. Ja. Müssen wir vor der Aufnahme ja,
1: Im Game Chat äh, sind die Leute auch nie happy, wenn ich Chips
0: esse. Komischerweise. Ja. Du also es gibt so eine, eine Stummdasse. Ja. <lacht> <lacht> Mache ich jetzt <Ihnen> <lacht> leise. So,
1: wir sind aber heute natürlich nicht wegen an Essen da, sondern äh, wir haben einige Themen vorbereitet. Ähm, eins drängt sich, muss ich sagen, auf. Vor allem, weil wir eigentlich noch mittendrin sind. Ja. also wir, wir grätschen in die diesjährige nicht e 3 um, haben Summerfest gesehen, haben Xbox Game Showcase, uh, Xbox Showcase, showcases, genau, ja. einer läuft gerade im Hintergrund. Um, Ubisoft hat was gezeigt, uh, Capcom hat was gezeigt, PC Showcase, uh, Devolver um Warhammer. Du, du und Platz, dein Warhammer.
0: Ich, Immer, nicht, und, dein ich Warhammer. und mein Warhammer auf Platz zwei bei den meist äh, bei den nach oben gewoteten Showcases. Das ist wahrscheinlich so eine KI-Programmierung. Das kann, die kann ich ganzen, nicht. Ja. Leider kann ich Ich kann nur einmal mitmachen. Ich habe, auch, ich habe auch gleich ganz öffentlich geschrieben, für was ich gewotet habe. Und ich kann es auch kommentieren, äh, warum. Das sind die einzigen, die mich überrascht haben. Okay, Also ähm, auf jeden Fall
1: ich glaube, tausend Spielankündigungen. Wir werden uns halt die Besten rauspicken. Ja. werden so generell sagen, was wir von den ganzen Shows bis jetzt halten. War es die beste E3 aller Zeiten?
0: Ich glaube, wer das Intro gehört hat, der könnte sich so eine gewisse Details vorstellen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Nein, also wir sagen unsere Meinung, äh, die wird äh, unverblümt und wunderschön. Ähm, wir werden aber auch drüber reden.
0: Was noch kommt? Zum Beispiel A Square mit Final Fantasy VII Remake, hoffentlich Teil 2. Ja. Übermorgen. Also am 16. Genau. Irgendwo habe ich gelesen, dass sie es in Siema nochmal remaken. Also ja. Vielleicht machen sie es auch sogar Assassin's Creed vor ein paar Minuten. Genau. Die haben ein Event angekündigt, kurzfristig, weil Ubisoft hat ja vorher gesagt, wir machen sicher kein mhm. Event. Dann haben sie gemerkt, uh, keiner schreibt mehr über uns. Mhm. Und alle schreiben über die Events, die Sachen gezeigt haben oder auch nicht gezeigt haben, aber keiner schreibt über uns. Jetzt haben sie gesagt, okay, wir machen schnell noch am 14. ein Event über Assassin's Creed und kündigen dort an. Im September gibt es Ankündigungen.
1: Die hätten ein Assassin's Creed NFT ankündigen müssen und alle hätten wieder über sie geschrieben. Ja. Es geht eh so leicht heute. Sein,
0: mein, was äh, man schon sagen muss, sie haben auch jede Menge Content für Valhalla angekündigt. Ja, Valhalla ja, brennt hat. für sie, also ja. im positiven Sinn. Genau, aber aber trotzdem, über die Zukunft von Assassin's Creed reden sie erst im September und das jetzt im Jubiläumsjahr 15 Jahre Assassin's Creed. Wow, wow. Das habe ich komplett rausgebracht.
1: Jetzt hast Nein, ich bin, ich bin un, unzerstörbar. Ähm, es geht natürlich auch um äh, generell, wir haben äh, die Gamescom äh, äh, rast mit Riesenschritten auf uns zu, während die E3 quasi noch ist, also die Pseudo-E3. Die E3 hat angekündigt, nächstes Jahr wieder eine E3 machen zu wollen. Bei der -E City weiß man es nicht genau. Wird sie kommen? Wird sie nicht kommen? Die Comic-Con wird angeblich stattfinden. Also ja. messen, ja, äh, erneut, wir haben das Thema nicht zum ersten Mal, aber weiß jetzt gerade so im Hybrid-Status, im vielleicht zurückkommen ist, brauchen wir noch messen. Oder ist es geil, jetzt jeden Abend vor der Glotze zu sitzen und drei Stunden 75
0: Game-Trailer zu sehen? Wir werden drüber diskutieren.
1: Genau. Wir werden über unser Familienleben reden. Ja. Die äh, Game 1 Community hat Kinder, wir auch. Wir reden da gern drüber. Sonst habe ich, abseits davon, <lacht> habe ich eh nichts zum Erzählen. Äh, Family und, und äh, Videospiele. Dann äh, apropos Spielen. Ich habe gespielt Mario Strikers, Diablo Immortal und noch ein Spiel. Da hast du noch nicht gesagt, wo wir drüber reden können.
0: Ähm ja, wir reden natürlich drüber. Okay. Aber wir reden jetzt nicht drüber, ah. weil wir erst nachher, wow. jetzt sind wir noch in dem Teil, den alle hören können genau. und deswegen können wir erst nachher drüber reden. Wir verstecken uns dann hinter der Paywall. Ja. Ähm, genau. Also einige aktuelle Sachen.
1: Wir haben auch viel gesehen viele aktuelle Serien, äh, über die, wo du schon eigene Podcasts gemacht hast, äh, werden wir vielleicht nur kurz reden. Ja, die äh, laufen ja. Wo wir waren und so, genau. Um, Stranger Things natürlich und The Boys,
0: um, sicher auch Highlights im. Bist du also aktuell? Vierte Folge? Ich bin super aktuell. Uh, ich habe die vierte noch nicht gesehen, aber also du darfst mich ganz spoilern. Aber nicht die Hörer. Also. Nein. Ehrlich. Nein. <lacht> Sehr schön. Ja, ich glaube, es wird eine schöne Folge. Wir haben uns natürlich, ähm wir konzentrieren uns hauptsächlich auf diesen Nicht-E3, aber keine Angst, wir reden jetzt nicht äh, zwei Stunden nur über, was wir da gesehen oder nicht haben, weil da haben wir A, schon einen anderen Podcast drüber geredet, der Alex hat Artikel veröffentlicht beim Standard, wir haben jede Menge News und Artikeln auf Shock 2, das werden wir nicht alles durchkauen, <lacht> sondern es gibt da viele Themen, die, glaube ich, sehr interessant sind und die sehr gemeins typisch sind. Der Alex hat eh schon angesprochen, wie das mit der Zukunft ermessen ist, aber eben auch mit Zukunft von Genres und, und, und Entwicklungen, wie sich diese Nicht-E3 überhaupt widerspiegelt und warum manche Sachen vielleicht auch nicht gezeigt wurden, welche Sachen dahinter stehen. Ja, also ich glaube, mich da, da spielen diesmal unglücklicherweise gleich mehrere Faktoren zusammen und haben uns da ja dieses Ding hier jetzt, dieses, <lacht> dieses Frankensteinsmonster am Essen <lacht> <lacht> beschert, das irgendwie sehr unglücklich daherkommt. Ich weiß nicht, wieso. Ja, ich habe mich eigentlich am Anfang total gefreut, dass alle Streaming-Events nicht... Um zwei in der Früh sehen. Mhm. Stimmt, waren eigentlich viele recht ja. freundlich. Ja. ja, also das, das stimmt war Mitternacht. Ja. Also mal um, um eins konnte man normal schlafen gehen. Aber ja, da irgendwas, irgendwas, das werden wir heute halt ergründen. Irgendwas, das. was fehlt, werden genau. wir heute halt ergründen. Genau. Alex, mit was starten wir? Mit der E3 würde ich sagen. Ne? Ich würde auch sagen, ja. ich würde auch sagen. Äh,
1: ich würde mal so grundsätzlich sagen, wie hat also so mal ein, ein kurzer Summary über alles drüber, was, was ist so quasi dein, ja. dein Eindruck bis jetzt? Was, was, ja. was wäre so ein Trend? Wir haben früher immer geredet, wenn einer von uns auf der E3 war, genau. hat der erzählt, hey, hast du, hast gemerkt, dass der Trend geht total in Richtung, keine Ahnung, horror -Shooter? Und der hat zu Hause gesagt, was redest du? Es reden alle ja. über, einen, weiß ich nicht, Mario. Stimmt, ja.
0: Irgendwas. Und oft, oft ging man ja mit der mit der Erwartung hin, Spiel XY ist das mhm. Highlight und plötzlich kam dann ein Splinter Cell, was mhm. keiner kannte. Und alle haben nur noch darüber gesprochen, wie, wie cool der Vorhang ist in der Unreal Engine. Mhm. Ja, ähm, dieses Mal ähm, war es für mich ein, ein, ein bisschen so eine, eine Achterbahn, die aber den Schwung verloren hat, irgendwie, wie es dann richtig mhm. losging ja, und dann stecken ist, weil ich gesagt, am Anfang war ja... Ja, in zwei Tagen in Folge das Warhammer-Event, eine Woche vorher und danach die State of Play. Und bei beiden äh, habe ich mir wenig erwartet, ja, weil auch bei State of Play hat Sony gesagt, uh, wir zeigen keine First Party, nur VR, nur Third Party. Und dann kam es halt mit Resident Evil 4, Final Fantasy 16 und, und auch sonst die coole VR-Spiele, ich dachte, boah, also für, fürs Aufwärmen, hey, das, das wäre schon eine ganze Gamescom gewesen, mhm. was wir da gesehen haben. Und das Warhammer-Event, wo ich auch gesagt habe, okay, sie müssen uns äh, Space Marine zeigen, sie müssen uns Tide zeigen, kam mit, ähm, dann noch mit Rook äh, Trader, also einem überraschenden Spiel, ein Rollenspiel von einem namhaften Entwickler, wo man sagt, okay, das wird eine schöne E3, da, wenn, wenn das so losgeht, ist das toll und dementsprechend erfolgreich war ich natürlich dann auch im Wochenstart. Und dann hat sich das ein bisschen eingebremst mit dem Summer Game Fest, ja, wo jetzt nicht wenig gezeigt wurde, aber halt wenn ich es direkt vergleiche mit dem letzten Jahr, viel weniger Spiele, die mich sehr interessieren. Mhm. Mal, sagen wir es einfach auf einen Punkt, ja, die mich als, als, als Michael Furtenbach, aber auch als, als Spielredakteur interessieren. Ähm, das, das mag auch mein persönlicher Geschmack sein. Ich bin jetzt zum Beispiel kein Horror-Fan. Und gefühlt war jedes zweite Spiel ein Zombie-Shooter im Weltraum mit splitter effekten Absolut, absolut. Ja? Also, und, und dann war ein Horrorspiel, was halt nicht im Weltraum war, dazwischen, und dann kam wieder ein Weltraum-Shooter. Ja. Ja. Und da haben wir halt auch gedacht, okay, das, das Summer Game Fest, das soll eigentlich die Industrie widerspiegeln auch, wo alle zusammen sind, ja. Also, wenn nicht Nintendo sich da eingebucht hat mit alten Fernsehclips. Ja, das war echt unangenehm. <lacht> <lacht> 30 Sekunden da, ja, hat's, da. Wir, wir kündigen nichts an, aber wir zeigen euch einfach, wir, wir unterstützen. Ich meine, es ja. ist ja, um das Positive zu sagen, Nintendo unterstützt wenigstens das Summer Game Fest. Okay, mit Geld. Ob sich der Jeff Keely nicht den einfach vom, vom YouTube runterzurufen <lacht> hat. Weil das war das einzig Familienfreundliche da. <lacht> ja. ja, und, also, alles andere war ja nicht mal ab 12, sondern ab 16, was da gezeigt wurde und, und höher. ja. Und das fand ich halt befremdlich, weil ähm, das zusammen mit dem zuvorigen Release und über das reden wir heute auch noch, von Diablo Immortal, hat man einfach nur gezeigt, oh Gott, ist unsere Industrie gerade im Eimer. Ja? Also es einfach, das geht halt komplett in die falsche Richtung. ja. Also entweder du bist, du bist anscheinend ein, 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 ein Horror-Fan, ja Und da ist nichts dagegen, äh, liebe Hörer, die in, in die Richtung gerne spielen. Ja. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass ihr der, der Killer seid, der im Supermarkt alle niederschlachtet, sondern ihr spielt so gerne solche Spiele. Aber es gibt halt auch Leute, die andere Spiele gern spielen. Oder du spielst ähm, Free-to-Play-Minigames irgendwo. ja Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, sage ich sagen, ja ehrlich. Ich finde auch, es war
1: so ein bisschen diese also, Gamefest und so, das war einfach immer dieses Zeigen von AAA's. Ne? Das war so diese ja. diese Show. Und da, dann kamen halt auch noch Indies, aber das war so irgendwie, das waren die zwei Höhepunkte eigentlich. Also diese zwei Lager quasi da zu repräsentieren. Indie-Shows haben ja zum Teil dann eigentlich noch ihre eigenen Events gehabt, wo noch per PC äh, groß abgefeiert, natürlich, weil es dort natürlich auch nochmal prominent ist. Aber bis auf Starfield war echt wenig, was so diesen, dieses alte
0: Blockbuster-Feeling vermittelt hat. Absolut. Ich hab Genau ähnlich habe ich es heute formuliert in einem anderen Gespräch, ja, wo ich gesagt habe, Starfield, ja, habe ich echt Angst, dass mich enttäuscht, weil das ist das einzige Spiel, was mich ähnlich wie vor ein paar Jahren Cyberpunk packt, wo ich gesagt habe, das Spiel ist wenigstens irgendwo über allen anderen wo ich mir denkt, das hätte eine, eine letzte Generation nicht wagt. Alles andere, mhm. ja, sind im besten Falls PS4-Spiele, im schlimmsten Falls ja, ein PS3-Spiel, was geremaked wird und dann abgefeiert wird als geschnitten Brot, ja, bei äh, Last of Us. ja, Ist super, ich freue mich auch auf das Spiel, aber A, es ist schon wieder ein Spiel mit, mit Monster und Horror, ja, und B PS, PS3-Spiel. Ja, und auch wenn besser ausschaut, ist ein PS3-Spiel, was auf einer PS3 auch schon super gelaufen ist. Mhm. Ja. Also nichts gegen Last of Us, aber das ist einfach. Das ist die, nicht E3 2022, ja? Es ist irre, ja? also Und Call of Duty, was so auch gut ausschaut, aber halt Call of Duty ist, ja. Ich das war auch, da haben wir auch viel diskutiert, ja. Es gibt eh, es gibt die Triple E, ja. Also das ist, wenn man, wenn man, wenn man hineingräbt mhm. in diese Grube, ja dann findet man schon gute Sachen, sowohl im Indie-Bereich als auch im Double-E-Bereich. Auch Impressor hat einiges gezeigt, auf den diversen Sachen. Also die machen schon ihr Zeug und da waren einige beachtliche Sachen drin. Aber das musst du musst echt graben. Und das war normal nicht notwendig. Normal ist man schlecht gewesen nach einer E3 vom All Your Eat Buffet. Und du musst das da wirklich dann überlegen. So wie du sagst, man muss diskutieren mit Kollegen. Wo ist jetzt da drin, Wo geht jetzt hin? Diesmal gab es Nix. Es gab halt Starfield. Ich, ich fand ich fand halt, also ich
1: finde, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine war sicher, dass eben diese, diese, dieses dieses wenig Triple-A ist, sondern ich hatte ganz oft das Gefühl, okay, das wird so ein 30, 40 Euro Spiel wieder mhm. rauskommen, wird so einen kleinen Shop drinnen haben. Alien, typisches Beispiel. Ich meine, vom Gameplay haben sie sich eh fast nicht traut, was zeigen, es dürfte ein Twin-Stick-Shooter werden. Ich habe jetzt den, den, den Titel vergessen, er war beim Summer Game Fest. Um, wir hatten ja jetzt das letzte Alien Game ist ja noch nicht so lange her, das war ja auch
0: ziemlich. Aber so ist auch von Kühne, ne? Fekü oder ein Akon, eins von den beiden.
1: Mm, kann sein. Ja. ja. Also wird auch, also auch ah, 35 Euro vielleicht. Und, und das hatte ich die ganze Zeit, auch bei Redfall zum Beispiel, was ich, finde ich, spannend aussieht, also Vier, vier Spieler grob, glaube ich. Mhm. Äh, das war dieser Shooter, den haben sie auch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr angekündigt. Von Acane. Genau, ja. ja. Und ich bin jetzt nicht der große Arcane-Fan, aber, aber so mit Coop-Shooter, also quasi ein, ein Left 4 Dead mit Superfähigkeiten und, und diesem doch spielerischen Feinschliff, den Arcane ja macht.
0: Ich kurz vor, vor unserem Gespräch jetzt eben diese zweite Xbox Showcase angeschaut, da hat auch das Spiel einen ziemlichen Platz eingebaut. Und was mir aufgefallen ist, ja, das heißt nicht, dass das funktioniert, mhm. habe es aber noch nicht gespielt. Er hat, glaube ich, in jedem dritten Satz auch nochmal betont, dass man es auch allein spielen kann mhm. und dass sich das Spiel dran anpasst. Aber nicht mit, okay, du spielst zu viert und und hast dann KI-Bots, ja, sondern äh, sowohl vom Narrativ als auch von den Gegnern soll es anpassen. Mhm. Ob das dann funktioniert oder nicht, werden wir sehen.
1: Ja. Und, und der zweite Trend fand ich halt wieder Remakes. Also absurd. Also jetzt allein die Capcom-Show... War ja quasi. Wobei, da muss man sagen, also zu, zu Village haben sie einen, einen, einen einen TLC zeigt, ja einen Add-on-TLC-Zeigt, der eigentlich ganz cool aussieht. Also ich will Capcom jetzt überhaupt nichts vorwerfen. Die haben die, haben die und alles
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den
1: Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.